0: Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Teman-teman, mahasiswa, mahasiswi ekonomi manajemen yang saya banggakan. Untuk materi yang pertama ini, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan bab pertama dari bahan diskusi pendidikan agama Islam. Ini sudah saya kirimkan. Slide-nya silakan disimak sambil mendengarkan penjelasan saya. Slide demi slide yang akan saya kirimkan dalam bentuk apa namanya audio, audio message, ya, audio message. di N, di Group. Baik, silakan teman-teman uh, mencermati slide yang kedua. Ya. Slide yang kedua. Kalau slide yang pertama itu judul, kita materi pertemuan kita, itu materi pertama, ya. Manusia dalam Islam. Baik, di slide kedua, teman-teman akan mendapatkan daftar makhluk-makhluk Allah. Di antara makhluk-makhluk Allah yang diciptakan, yang dari nomor dua sampai seterusnya itu nanti silakan Anda mengisi sendiri, tetapi yang nomor satu itu manusia, yang tercetak kuning. Maknanya apa? di antara sekian banyak makhluk yang diciptakan oleh Allah manusia itu adalah makhluk yang tingkatannya paling tinggi. Ya, tingkatannya paling tinggi. Jadi di atas manusia tidak ada makhluk yang derajat kemuliaannya melebihi manusia itu tidak ada. di manusia makhluk yang derajatnya paling tinggi. Di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan ya, "Wa bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa minat tayyibati wa faddhalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Ayat yang menjelaskan tentang bagaimana Allah memuliakan manusia, ya, derajatnya paling tinggi diantara makhluk-makhluk lain. Ayat itu menjelaskan begini, ya, Wala bani Adam, Allah telah memuliakan bani Adam, berarti ya kita ini manusia, wahamal nahu fil barri wal Dan manusia itu diangkut, ya diperjalankan oleh Allah di daratan dan lautan. Jadi ketika manusia akan berpindah tempat satu ke tempat lain, itu Allah yang membuatkan jalan. Allah yang memindahkannya, maksudnya yang menghendaki manusia itu berpindah ke sana kemari. Kemudian, وَرَزَقْنَكُمْ مِنَ طَيِّبَاتِ dan Allah, Allah yang memberi rezeki dari hal yang baik-baik. Nah di penghujung ayat itu dibunyikan lagi, wa 'ala kasirim mimman Dan dilebihkan derajatnya oleh Allah di antara sekian banyak makhluk-makhluk yang diciptakan Allah dengan kelebihan yang utama atau kelebihan yang tinggi atau derajat yang tinggi nah, inilah penjelasan pada slide kedua itu bahwa manusia adalah makhluk manus makhluk yang diciptakan Allah yang derajatnya paling tinggi baru setelah manusia ya, makhluk-makhluk yang lain itu derajatnya di bawah manusia Apapun itu, silakan. Anda menyebutkan makhluk apapun, selain manusia. Itu derajatnya di bawah manusia. Nah, dengan derajat yang tinggi itu, manusia oleh Allah diberi dua sebutan yang menunjukkan kesempurnaannya. Yang pertama adalah Ahsanut taqwim Yaitu penyebutan yang diberikan Allah kepada manusia yang merujuk pada proses yang sempurna. Ya, produk, yaitu manusia itu yang indah dan sempurna. Itu terdapat dalam surah at-tin Ayat 2. wa wazaitun waturisinin wahadhal baladil amin. Walakot kholaknal insana fi ahsani Ayat keempat, surah at-tin Ayat keempat, surah Adin. Kemudian, sebutan yang kedua yang diberikan Allah pada manusia adalah Ahsanusuar. Rupa. Bentuk. Dalam bahasa Jawa itu, bleger, Yang indah dan sempurna. Itu Allah menjelaskan di surah Gopir ayat 64. Allah menciptakan langit bumi, kemudian Beliulah, eh, dia Allah berkenan ya, menciptakan manusia fahsana suara kemudian diperbagus, dipercantik dipermolek bentuk rupa manusia. Jadi tidak hanya bentuk rupa yang sempurna, tetapi juga kesempurnaan jiwa raganya. Nah, oleh karena itu Ketika makhluk yang namanya manusia Dalam kesulitan Itu diwajibkan untuk Meminta pertolongan itu hanya kepada Allah Karena di atas manusia itu langsung Allah Allah sebagai pencipta Menciptakan manusia Baru makhluk-makhluk lain diciptakan manusia Maka dalam kondisi apapun Manusia harus Meminta pertolongan kepada Allah. Tidak perlu menggunakan perantara apapun. Langsung manusia minta pertolongan, minta apapun hanya kepada Allah. Itu yang dituntunkan. Maka ketika manusia itu minta pertolongan kepada selain Allah, berarti minta pertolongan kepada makhluk lain selain manusia yang derajatnya lebih rendah. Maka itu sangat dilarang karena itu perbuatan syirik. Kalau mau minta pertolongan, kalau mau minta apapun terkait dengan hajat manusia, Allah menyuruh mintalah pertolongan kepada Allah, mintalah kecukupan kepada Allah. Ini poin pertama, teman-teman, ya, yang perlu dipahami bahwa untuk slide yang kedua ini. Manusia adalah makhluk yang paling mulia diantara makhluk-makhluk lain. Oleh karena itu harus mengabdi, minta pertolongan hanya kepada Allah. Dan sangat dilarang untuk minta pertolongan kepada makhluk lain. Apalagi minta pertolongan kepada jin, makhluk-makhluk gaib yang lain. Maksudnya minta pertolongan itu menggantungkan hidupnya. Sumber rezeki, sumber apapun itu kepada makhluk lain. Sumber keuntungan. Sumber kesuksesan itu menerima maklumat lainnya itu sangat terlarang. Dan itu merupakan perbuatan syirik. Baik teman-teman. Kita akan melanjutkan slide yang kedua. Mohon maaf. Slide yang ketiga. Pada slide yang ketiga ini. Kita akan masuk pembicaraan tentang manusia itu sendiri. Tentang manusia itu sendiri. Dan akan kita mulai dari penciptaan manusia. Penciptaan manusia itu mempunyai tujuan. Mempunyai misi. Jadi Allah menciptakan manusia itu tidak hanya Ya, Sendakurau, kurau atau tidaknya main-main tidak tetapi punya misi misi diciptakan manusia untuk apa untuk mengabdi untuk menghamba kepada Allah maka tadi ketika di atas tadi sudah kita Jelaskan dalam kondisi apapun manusia harus dekat meminta kepada Allah mengabdi kepada Allah meminta memohon apapun pada Allah dan sangat dilarang meminta apapun kepada makhluk lain, atau yang disebut dengan syirik. Oleh karena itu, misi diciptakannya manusia adalah untuk mengaktif, untuk menghambak kepada Allah dalam kondisi apapun. Karena aktivitas manusia dalam kondisi apapun, itulah bentuk penghambaan manusia kepada Allah. Baik, setelah misi penciptaan, lalu ketika manusia itu telah terlahir, telah tercipta, Allah menyebut manusia dalam lima nama. Dalam Al-Quran, manusia itu disebut oleh Allah dalam lima nama. Nama yang pertama adalah Bani Adam. Bani itu artinya anak, Adam itu artinya Adam. Maka Bani Adam artinya anak cucu Adam. Nah, nama ini Sebut untuk manusia dari aspek historis. Aspek historis itu maksudnya dari aspek sejarah. Artinya, nama dari sisi sejarah manusia adalah Bani Adam, anak cucu Adam. Maka hanya manusia yang asal-usulnya itu terlacak. Ya, hanya manusia makhluk Allah yang Asal-usulnya itu terlacak sampai ke leluhurnya itu hanya manusia. Kalau yang lain itu sangat-sangat sulit untuk dilacak. Kemudian nama yang kedua adalah Bashar. Bashar. Bashar itu arti aslinya adalah kulit. Tapi di sini, di Al-Quran itu disebutkan untuk menamai manusia dari aspek biologis artinya apa dari aspek fungsi-fungsi biologis manusia dari ujung kaki sampai ujung rambut maka manusia disebut dengan bashar nah, maka namanya bashar itu ya ya manusia gitu basharun itu manusia kemudian nama yang ketiga adalah insan Nama insan itu diberikan oleh Allah kepada manusia dari sisi intelektualnya, dari sisi kemampuan kecerdasannya. Ketika manusia disebutkan dari aspek kemampuan kecerdasannya, maka dia diberi nama dengan insan. Kalau dari aspek biologisnya disebut dengan bashar. Dari aspek historisnya namanya bani adam. Begitu. Kemudian yang keempat, aspek sosiologis. Aspek sosiologis itu aspek kemasyarakatan, hubungan satu orang dengan orang lain. Satu orang dengan kelompok lain. Nah, dari aspek ini, manusia oleh Allah diberi nama dengan nama Anas. Anas, nama manusia dari sisi sosiologis. Sisi hubungan manusia dengan manusia lain. Artinya manusia itu makhluk yang bermasyarakat. Begitu. Kemudian yang kelima, aspek status. ya Disebut dengan abdun. Abdun artinya hamba. Maka dari sisi apapun manusia, apakah historis, biologis, intelektual, kecerdasan luar biasa, sosologis, Tapi ujung-ujungnya manusia itu di mata Allah adalah hamba. Hamba itu berarti menghamba. Hamba itu berarti sahaya. Sahaya itu berarti kita mengabdikan hanya kepada Allah. Baik, ini penjelasan dari slide kedua. Baik, teman-teman yang baik semuanya. Pada slide yang keempat, Ini kita masih bicara tentang penciptaan. Slide yang atas tadi. Kita membicarakan tentang nama-nama manusia. Kita membicarakan tentang visi penciptaan manusia. Maka pada yang keempat ini, kita sudah mulai masuk ke proses penciptaan manusia itu sendiri. Proses penciptaan manusia itu. Yang kita bagi menjadi dua. Nanti komponen penciptaan dan proses penciptaan Baik, kita mengacunya kepada Al-Quran. Karena ini agama Islam, berarti kita mengacunya kepada Al-Quran. Manusia diciptakan itu menggunakan dua komponen. Yang pertama adalah komponen fisik. Yang kedua adalah komponen non-fisik. Ya, tolong disimak ya di slide keempat, teman-teman. Jadi, teman-teman menyimak slide keempat sambil mendengarkan uh, penjelasan ini. Saya ulang lagi, komponen manusia, penciptaan manusia itu ada dua. Yang pertama fisik berarti penciptaan yang berupa fisik. Kemudian yang non-fisik berarti komponen yang berupa bukan fisik. Nah yang fisik itu hanya dua. Ya, air dan tanah. Al-Quran disebutkan air dan tanah. Ini teman-teman di slide itu di sebelah kanan komponen itu ada ada anotasi surat. Berarti kalau eh, kita akan melihat informasinya di mana? Komponen fisik itu air. Oh, itu sumbernya dari Al-Furqan ayat 54. Begitu cara cara membacanya. Kemudian kalau dari tanah, nama-nama tanahnya pun berbeda-beda. Ya. Jadi menyebutkan tanah itu Al-Qur'an menyebut nama tentang tanah itu sendiri itu berbeda-beda. Di itu dijelaskan yang pertama turab. Turab itu te- debu. Debu ya, turob itu debu. Berarti manusia bahan penciptaan manusia salah satunya adalah berupa tanah tetapi wujudnya itu debu. Itu surah Al-Kahfi ayat 37. Kemudian disebut lagi tin. Tin itu tanah liat Atau lempung. Jadi disuruh as-sajdah tujuh. Ya, Kemudian disebutkan lagi oleh Allah bahan penciptaan manusia itu. Tinun lazib. Tanah yang sangat liat sekali. Atau lempung tetapi yang sudah sangat liat sekali. Itu disuruh as-safat sebelas. Kemudian sol-solun. Tanah liat yang bisa dibentuk-bentuk. Jadi yang sudah sangat-sangat. Lumer, sangat liat, sangat legit sekali itu Sudah sangat mudah sekali dibentuk-bentuk Di surah Al-Hijr 26 dan surah ar rahman ayat 14 Kemudian yang terakhir Disebutkan oleh Allah Nama dari tanah itu adalah Sulalatun mintin Pati Tanah liat Di Surah Al-Mu'min ayat 14 Nah teman-teman nah, Penyebutan ini Maknanya apa penyebutan dari Tanah ini kok ada Ada berapa ini? Ada lima nama. Ini maknanya apa? Maknanya untuk menjelaskan kepada manusia bahwa penegasan Allah bahwa manusia itu asalnya tanah dan tanah itu bisa berupa wujud yang berbeda-beda, gitu ya. Dan di dalam wujud yang berbeda-beda itu mempunyai kandungan yang berbeda-beda. Kandungan kimiawi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kenapa manusia ada satu penelitian, kenapa manusia itu menjadi makhluk yang paling cerdas? Karena sumber-sumber kecerdasan itu ada dalam unsur tanah. Tetapi di dalam diri manusia ada unsur api juga. Ada unsur air juga. Ada unsur udara juga. Ini kayak film Avatar. Tapi bukan film Avatar ini ya. Film Avatar menyatukan unsur-unsur air, tanah, udara dan api bukan, tetapi unsur penciptaan di sini itu sangat kompleks yang ada dalam tanah itu maka disebutkan dalam bentuk yang bermacam-macam. Ada Turab, tin, tinur Lazib, sol Solun, kemudian sulalatun Baik, kemudian komponen yang kedua dalam proses penciptaan adalah komponen yang non-fisik, non-fisik berarti tidak nampak, hanya Allah yang maha tahu nah komponen non-fisik itu adalah ruh ruh, ruh itu bukan roh ya. nah, ruh itu bukan nyawa roh itu bukan roh, ya roh apa ya roh gaib atau roh apa, roh-roh yang di film-film itu seperti asap itu, bukan tapi ruh itu spirit, daya spirit atau daya, daya untuk hidup dan itu hanya milik Allah yang menghidupkan dan mematikan berarti memberi daya untuk hidup dan memberi daya untuk mati, itu hanya Allah manusia tidak punya kekuatan ada unsur yang yang non fisik pertama adalah ruh, ruh adalah spirit, daya untuk hidup kemudian non fisik yang kedua adalah nafas. Nafas itu adalah bukan nafsu, bukan yang namanya nafas itu adalah uh, daya dorong, keinginan. Ya. Jadi manusia itu diberi uh, jiwa, aspek jiwa. Nanti semuanya disebut dengan jiwa gitu ya. non fisik itu jiwa. tapi unsurnya ada roh, ada nafas gitu. Yang memiliki daya untuk ya untuk manusia itu akhirnya menjadi ingin sesuatu. Pengen begini, pengen begitu, itu adalah nafas. Nanti nafas itu dibagi menjadi tiga. Ya. Nafsul amarah, nafsul mutmainnah. Ya. Ya. Ya, kemudian ada nafsul lawam. Itu nanti penjelasan yang lain lagi akan kita jelaskan. Tapi intinya kata nafas itu bukan nafsu. ya Bukan nafsu, bukan nafsu. jadi Tapi keinginan atau irodah atau daya kita menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Maka namanya nafas. Baik. Ini ya, jadi nafas juga bukan nafas. Bukan nafas, bukan nafsu. Itu bukan turunan bahasa Indonesia dari bahasa Al-Quran atau bahasa Arab, nafas ini. Baik, inilah komponen penciptaan manusia yang kita jelaskan di slide keempat. Baik, kita lanjutkan penjelasan kita. Pada slide yang berikutnya, yaitu slide yang kelima, itu proses penciptaan manusianya. Jadi kalau yang slide keempat tadi, komponen atau bahan-bahannya, sekarang Prosesnya perlu saya jelaskan ya, proses penciptaan manusia sebagaimana dijelaskan oleh Allah dan itu bahannya atau bahan utamanya adalah tanah itu melalui proses teman-teman ya bukan ya seperti bayangan kita selama ini Allah menciptakan manusia itu tanah liat kemudian dibentuk manusia kemudian ditiupkan roh gitu. Bukan seperti itu. Ya, di Alquran dijelaskan bahwa proses penciptaan itu dari awal dari saripati tanah, dari saripati tanah, bukan tanah liatnya, dibentuk-bentuk manusia, ditiapkan gitu ya, roh. Jadi gini ya. ya, kandungan ibu kita dulu isinya tanah, kan? enggak, kan? enggak. Ibu kita dulu mengandung kita bukan berbentuk tanah, tapi berbentuk unsur-unsur dari pati tanah. Dan ini nanti proses ya proses pada waktu, pada waktu proses. Nah pada proses ini silakan anda simak di bukan di slide tapi dari lampiran PDF yang saya lampirkan bersama slide ini. Nah, di situ saya menjelaskan skemanya proses. Baik di dalam skema itu Allah menjelaskan. bahwa asal dalam surah al-Qiyamah Allah menjelaskan asal-usul manusia itu ya, proses awal penciptaannya itu dari air mani yang ditumpahkan atau dipancarkan dalam bahasa Al-Qur'an nutfatan mim mani di surah Al-Qiyamah ayat 37. Ini bahasa Al-Qur'an loh ini bahasa Al-Qur'an sendiri. Allah mengatakan begitu. Nah, sekarang ya nutfah kata-kata nutfah, nutfah mimani yiumna, air mani yang ditumpahkan atau yang dipancarkan ini, itu sumbernya dari mana, bahannya dari mana? Ini adalah bahan fisik teman-teman, bahan fisik yang sudah disiapkan oleh Allah, yang bahan dasarnya itu saripati tanah, saripati tanah itu disimpan oleh Biji-bijian dalam tanaman, disimpan oleh daun-daun dalam sayuran, disimpan oleh buah-buahan di dalam berbagai macam buah, simpan dalam akar, dalam umbi-umbi, disimpan di batang dalam ya, sejenis makanan yang memang menyimpan, yang bisa dimakan batangnya, sago, tebu, dan lain sebagainya. Semua itu berisi unsur-unsur tanah, unsur-unsur sari pati tanah. Sari pati tanah diserap oleh tumbuh-tumbuhan dari tumbuh-tumbuhan itu kemudian dimakan oleh kita atau hewan, ya, hewan memakan sari tumbuhan hewannya kita makan juga, tumbuh-tumbuhan menyerap sari pati tanah tumbuhannya kita makan juga. Nah oleh Allah sari pati tanah itu disimpan di dalam, ya, ya, di dalam tempat yang disebut dengan makin. tempat yang sangat kokoh, tempat yang sangat Di mana itu? Al-Quran menyebutkan, mim baini sulbi wa taroib. Tempat yang kokoh itu, tempat menyimpan calon bibit manusia ini, itu di mim baini sulbi wat taroib. Di antara tulang sulbi dan taroib tulang dada. Di situlah Allah menyimpannya. Ini secara fisik. tidak ketahuan karena unsurnya itu zatnya itu sangat-sangat mikro mungkin sangat nano sekali, kecil sekali karena berupa unsur-unsur kimiawi, Dan situlah Allah menjelaskan kepada manusia Nah, dari tempat penyimpanan itu lalu Allah berkenan menyimpannya, kalau di dalam diri manusia laki-laki di dalam kortum berbentuk sel Spermatozon kalau berada di diri seorang perempuan calon manusia tadi disimpan di ya, sel yang bernama atau tempat penyimpanan sel yang bernama ovarium selnya disebut dengan ovum kalau yang laki-laki tadi selnya disebut dengan sperma Subhanallah ini penjelasan Allah yang luar biasa penciptaan manusia yang dijelaskan Allah secara detail di dalam Alquran luar biasa ya nah kedua zat itu atau kedua sel itu dijaga oleh Allah maka disebut vi di tempat yang kokoh dijaga oleh Allah dilindungi dari radiasi dilindungi dari berbagai macam dilindungi oleh Allah. Manusia saja yang merusaknya dengan memasukkan barang-barang haram ke dalam tubuhnya. Alkohol, narkoba, zat-zat yang berbahaya. Maaf ya, termasuk misalnya seperti baik perokok pasif maupun perokok aktif. Itu memasukkan zat atau gas-gas yang memang polusi yang menjadi polutan yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan merusak daya tahan sel itu. baik sel sel spermatozoa maupun ovum maupun sel-sel yang lain itu akan rusak. Tetapi sebenarnya Allah menjaga itu. Ya, jadi oke, okay, sekarang setelah sel itu dijaga dengan oleh Allah, maka Allah mempertemukannya. Nah, yang dipertemukan itu adalah sel yang proporsinya itu tepat. Allah berkenan menyimpan sel of itu hanya satu setiap bulan. 28 hari sekali hanya satu sel telur. Sementara sel sperma diciptakan jutaan bahkan miliaran. Setiap menit atau setiap detik diciptakan. Terus memproduksi, terus menerus. Terus menerus, usang mati. Terus menerus, usang mati. Begitu seterusnya. Tetapi nanti yang dipertemukan oleh Allah antara sel sperma dan sel ovum itu proporsinya kadarnya itu sangat tepat di Surah Abasa itu sangat tepat zat-zat yang terkandung di dalamnya itu sangat tepat tidak ada yang berkurang dan yang mempertemukan ini Allah bukan manusia itu yang perlu kita catat di skema itu silakan dilihat kemudian fase berikutnya adalah alat Ketika sudah dipertemukan antara sel sperma dan sel ovum, maka Allah menciptakan atau terbentuklah yang namanya alak. Alak itu setitik darah yang menempel di dinding rahim. Ya, jadi setelah 20 hari dari pembuahan. Jadi yang pertama tadi pertemuan antara sel ovum dan sel sperma tadi pembuahan. kemudian setelah 20 hari dari pembuahan akan muncul namanya alak. Ya, alak. Tapi dengan kecanggihan teknologi sekarang, alaknya belum muncul, tapi sudah ketahuan. Ini positif, amil atau tidak, itu sudah ketahuan. Tapi begitu nanti muncul alak, ada gejala-gejala fisik bagi seorang ibu, calon ibu yang berbeda. Ya Nanti namanya alat Dalam bahasa sehari-hari atau bahasa Ilmu biologi disebut dengan Sikor. Itu Al-Qiyamah menyebutkan di Surah 37 dan 38. Proses berikutnya adalah Mudruh. Mudruh itu gumpalan darah dan daging. Nah, Alak gumpalan darah tadi, kemudian menjelma atau di, di, prosesnya dicipta oleh Allah menjadi gumpalan darah dan daging. Yang bercampur jadi satu. Surah Al-Mu'minun yang 14. Proses berikutnya adalah diciptakan tulang belulang. Tulang belulang pertama yang diciptakanlah tulang tengkorak kepala. terus berproses tengkorak, kemudian tulang belakang, kemudian proses terus sampai tangan-tangan dan kaki, ujung jari tangan dan ujung jari kaki. Diciptakan tulang, kemudian pada usia yang 120 hari ya, fakasauna aidoma lahma. Jadi ini usia 4 bulan maka dibungkuslah tulang berulang itu dengan daging ya, usia usia kehamilan sebelum 4 bulan itu usia yang rentan harus dikuatkan ada nanti obat-obat penguat kehamilan tapi kalau sudah 4 bulan itu sudah kuat, karena disitulah proses ya, fisik sudah terbentuk sempurna tinggal penyempurnaan penyempurnaan yang lain, penyempurnaan nanti hidung, telinga, mata, mulut, gusi, ya nah, kulit, rambut dan sebagainya tumbuh selama sembilan bulan. Maka dari pembuahan sampai dibungkusnya tulang dengan daging ini disebut dengan proses fisik. Ya sembilan bulan. Prosesnya seperti itu. Kemudian, setelah 120 hari, ditiupkan roh. Roh itu potensi hidup. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwa sejak perjumpaan sel, sepeda dan ovum itu sudah ada potensi hidup di situ. Potensi untuk hidup sudah ada. Tapi ada yang mengatakan roh ditiupkan setelah 4 bulan. Oke lah, kita mengikuti manapun boleh tapi intinya setelah proses fisik ditiupkan ruh oleh Allah. Setelah ditiup-tiupkan ruh, bersama ruh ini pula manusia diberi kehendak, diberi nafas. Diberi ya dengan ruh dan nafas itu jiwa kita menyebutkan diberi dengan jiwa. Kemudian di surah Al-Mu'minun disebutkan tsumma Setelah proses semuanya terjadi selama 9 bulan maka jadilah itu menjadi janin jadilah dua sel sperma dan ovum dari proses awal hanya seperti itu jadilah janin jadilah calon manusia calon bayi yang siap lahir maka disitulah Allah mengatakan meminta kesaksian dari manusia wahai manusia alas tu Allah mengambil sumpahnya manusia kita enggak ingat toh ingat Saya juga nggak ingat, semuanya nggak ingat Maka nanti setelah manusia lahir Diturunkan Al-Quran itu Untuk mengingatkan Bahwa kita dulu lahir, sebelum lahir Itu pernah ditanya Allah begitu Ketika kita semua ditanya Allah Alastubirobikum bukaka Aku ini Tuhanmu, wahai manusia semuanya Maka Manusia-manusia yang akan dilahirkan itu Mengatakan Kalu bala syahidna Betul ya Allah Engkau lah Tuhanku Aku bersaksi atas itu. Maka kemudian Allah melahirkan manusia ke dunia dengan fitroh. Fitroh itu dengan kesucian. Bahwa manusia terlahir dalam kondisi suci bersih. Dia hanya bertuhan pada Allah. Tidak ada yang lain. Karena sebelum lahir, diberi kesaksian semesta itu. Ya. Proses lahirnya pun ini nanti sebenarnya ada filmnya tapi karena ya saya nggak mungkin akan memutarkan film dalam kondisi online begini karena filenya mungkin sangat besar untuk saya upload gitu. Baik, ini skema penciptaan. Jadi seperti itulah kesempurnaan Allah dalam dalam proses penciptaannya pun sangat detail. Penjelasannya sangat detail sampai lahir menjadi bayi bahkan begitu manusia lahir. langsung diberitahu. Ya. Allah wallahu akhrajakum min putuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Begitu lahir ya, lahir ceprot gitu bahasa Jawanya, lahir cenger oe oe oe. Allah mengatakan Allah lah yang mengeluarkan kamu semua dari perut ibumu. Dan kamu semua lahir dalam kondisi yang tidak tahu apapun. Mungkin teman-teman yang mendengarkan ini. Ingat dulu waktu dilahirkan ibu itu. rasane, nggak ada yang ingat. nggak ada yang ingat. Karena Allah mengatakan. La ta'lamu nasyaya nggak ada yang ingat. Satupun nggak ada yang tahu satupun. Kemudian Allah menciptakan. Wajah ala lakum sama Potensi mendengar. Nah, lama-kelamaan, napis lahir, terus bisa mendengar. Ya, melihat belum bayi, lahir itu belum bisa melihat, belum bisa mendengar apa-apa. Tapi baru kemudian mendengar. wal absorb melihat, wal-afidah merasa. Jangan rasakega, tele song rasakisumuk, song ngelak. itu sudah dibekali oleh Allah. Begitu detailnya Allah menciptakan manusia. Taatlah kung, taskurun supaya kita syukur semakin memanfaatkan potensi-potensi itu untuk mengabdi dari seperti visi yang diawal tadi. Nah ini ya, ini slide yang ke lima. Penjelasan slide yang kelima tentang proses. penciptaan baik teman-teman kita lanjutkan ya sekarang kita akan masuk ke slide yang ke 6 nah sekarang berarti kita sudah mengasumsikan, sudah mengetahui bahwa manusia sudah lahir, dan menjadi manusia sudah lahir menjadi manusia Maka ketika manusia itu sudah terlahir ke dunia menjadi manusia, sudah pindah alam dari alam dulunya, alam arwah, pindah alam rahim, kemudian pindah alam dunia, besok suatu saat kita pindah alam barzah, dan suatu saat lagi kita akan dipindah oleh Allah di alam akhirat, dan akan kembali kepada Allah. Nah, sekarang kita sudah keluar dari alam rahim, kita masuki, alam dunia. Nah, ketika manusia diciptakan di alam dunia, apa kemudian hanya dilepas begitu saja oleh Allah? Apanya cuman dilepas ya, sudahlah. Sakarmu manusia terserah anda. kamu manusia mau apapun, terserah begitu. Tidak, tidak. Manusia sangat disayang oleh Allah. Manusia dimuliakan oleh Allah. tapi ketika manusia lahir manusia itu diberi pilihan-pilihan diberi kehendak bebas manusia diberi pilihan untuk melakukan ini itu diberi pilihan jadi manusia bisa menentukan sendiri perbuatan-perbuatannya itu ya, bisa menentukan sendiri bisa memilih saya melakukan ini apa tidak itu manusia beda dengan makhluk lain misalnya malaikat tidak punya pilihan alam semesta bulan, bintang, langit, bumi, planet-planet, gak punya pilihan. Dia, Mereka itu, alam malam itu, benda-benda itu tunduk pada perintah Allah. Allah merintahkan begini, terus lakukan seperti itu. Dunia binatang, semua tunduk pada perintah Allah. Dalam Al-Quran bahkan dikatakan, ya, ular atau binatang yang melata, ular uh, binatang yang berjalan dengan perutnya, binatang yang berjalan dengan dua kakinya, binatang yang berjalan dengan empat kakinya atau lebih itu tanda mereka itu bertasbih kepada Allah tapi kita tidak tahu cara tasbih mereka. Mereka hanya tunduk pada aturan Allah, nggak punya pilihan. Nggak punya pilihan. Tapi manusia dan jin itu dua makhluk yang disebutkan punya pilihan. Nah, ketika manusia itu punya pilihan Maka supaya pilihannya itu selalu benar, selalu tepat, selalu tidak melenceng dari apa yang diinginkan Allah dari awal, maka manusia diberi tuntunan, manusia diberi aturan yang namanya agama. Maka manusia sangat berhubungan dengan agama. Ya, manusia sangat berhubungan dengan Tidak mungkin manusia tidak beragama itu tidak mungkin. Tuh tapi kan ada manusia nggak beragama ya itu kelihatan fisiknya tapi di dalam batinnya di dalam jiwanya yang sangat dalam sana dia akan ketemu dengan pengakuan bahwa semuanya ini karena ada zat yang mengendalikan yang menentukan manusia gitu. intinya begitu nah, bagaimana hubungan manusia dengan agama kita bisa memaknai begini manusia lahir itu kan bukan kehendak manusia sendiri ya kan manusia lahir itu dikehendaki oleh Allah kamu dulu kan nggak pengen lahir kan gak ada Nggak pengen jadi manusia kan dulu gak ada kita juga nggak ingat dulu bu dulu meronta-ronta oh so nggak mulair mau nggak mau mau kan tidak mungkin kita jadi dari kehendaki Allah begitu bertemunya sel sperma dan ovum kita sudah dikehendaki Allah untuk menjadi manusia itu pilihan Allah maka kehendak Allah bukan kehendak manusia sendiri nah ketika Allah menghendaki maka Allah itu memberi bekal Kita diberi bekal. Bekalnya apa? Tadi dikatakan akal, hati, dan jasmani yang sempurna. Itu sudah dibekalkan ketika dulu kita di alam kandungan. Tangan sudah ada, kaki sudah ada, hidung sudah ada, mata sudah ada, telinga sudah ada. Tapi fungsi ndak? Kan belum maksimal fungsinya. Satu-satunya sumber kehidupan kita ya, tali pusat. ya itu kaki masuk kita mau bekerja di dalam kandungan tidak mungkin tapi kenapa kok sudah diciptakan kaki dan tangan mata telinga akal sudah diciptakan untuk bekal nanti ketika di dunia itu maka kita sudah diberi anugerah nah mata kaki telinga kecerdasan ini di dunia ini sekarang manfaat tapi ya, tujuannya untuk apa untuk mencari, mengumpulkan modal yang nanti akan digunakan di akhirat ketika tangan, kaki, telinga, kecerdasan ini di akhirat enggak berguna. Yang berguna hanya amalan. Gitu. Ketika di alam rahim, satu-satu yang berguna adalah tali pusat, begitu lahir dipotok sama bubidan. Rezeki ini kan habis. Nah, tapi Allah memberi rezeki yang lain. Gitu. Dengan Tadi anugerah yang sempurna tadi, maka anugerah sempurna itu adalah modal yang diberikan Allah untuk kita menjalani hidup. Namun dengan modal yang untuk menjalani hidup itu, manusia kan selalu berhadapan dengan hal-hal yang hal-hal yang ya normal, kadang tidak normal, hal-hal yang sangat menyenangkan, tapi kadang tidak menyenangkan. berhadapan dengan hal yang menyedihkan, kadang-kadang menyenangkan. Hal-hal yang yang apa? yang dapat dijangkau oleh pemikiran, kadang-kadang berhadapan dengan yang tidak dijangkau pemikiran. Ini kan kita butuh tuntunan dalam menjelaskan ini semuanya. Karena yang diinginkan manusia kan selalu enak terus, tapi ternyata yang terjadi sebaliknya. Kita butuh tuntunan untuk menjelaskan ini. Contoh yang paling yang sering disebutkan di dalam di dalam hadis atau di dalam atau tuntunan lah bukan hanya hadis misalnya tentang rezeki, jodoh, lahir mati itu kondisi-kondisi yang kita untuk menghadapi itu kita butuh tuntunan yang yang sangat-sangat bisa menjelaskan itu. Di samping selain empat hal itu kita juga butuh tuntunan dalam kondisi normal kita butuh tuntunan tapi dalam hal menghadapi ya. kepastian, rezeki, jodoh, lahir, mati, itu kita butuh tuntunan untuk menghadapi semuanya. Dan tuntunan itu adalah agama. Begitu. Untuk menjelaskan persoalan-persoalan yang mungkin muncul terkait dengan hal-hal yang tidak dijangkau akal, kita membutuhkan agama. Demikian juga dalam menjalani hidup normal yang bisa dijangkau akal. kehidupan normal kita butuh agama. Tetapi Ketika kita pada suatu saat akan berhadapan dengan sesuatu yang tidak masuk akal, kita akan sangat butuh agama untuk menjelaskan itu. Misalnya tentang lahir, mati, itu kita butuh agama untuk menjelaskan itu. Jodoh, rezeki dan sebagainya. Itu ya jadi disinilah arti penting agama bagi manusia, ya. Dan Islam sudah menuntunkan itu untuk kita semuanya. Baik, ini penjelasan dari. slide yang ke 6 ya, ya slide yang ke-6 Baik teman-teman ya, kita kembali lagi penjelasan ini. Kita masuk ke slide ke-7. Nah, sekarang ketika kita dalam menjalani hidup melaksanakan agama yang diberikan Allah pada manusia itu bagaimana mekanismenya? Caranya bagaimana? Cara me apaan? Melakukan cara menerjemahkan dalam bentuk pemikiran, kesadaran dan perbuatan yang akan kita lakukan itu caranya seperti apa? Nah, kita kan juga masih seakan-akan blank, ya kita dalam uh, blind spot dalam kondisi yang kita buta harus harus kemana kita itu buta meskipun sudah ada tuntunan tapi ini harus kemana tuntunan di bawah. Maka di slide yang ke tujuh ini. disinilah pentingnya contoh pentingnya teladan pentingnya orang yang perlu kita dan itulah nabi itulah rasulullah mengapa kok kita mengikuti rasulullah karena rasulullahlah orang yang paling tahu ya tata cara Orang yang paling tahu keinginan Allah Orang yang paling tahu Tidak kemana tujuan hidup kita Orang yang paling tahu Cara mencapai tujuan hidup kita Cara menjalan hidup kita Yang paling tahu itu Rasulullah Mengapa? Karena Rasulullah orang yang dipilih oleh Allah Untuk menjadi Tauladan Maka kita butuh suri tauladan Dan suri tauladan terbaik adalah Rasulullah begitu kalau dulu pada zaman Nabi sebelum Rasulullah berarti Nabi Isa maka manusia pada zaman Nabi Isa taula dan terbaik adalah Nabi Isa sebelum Nabi Isa dan Nabi Nabi yang lain ya taula dan adalah Nabi nabinya dan Allah sudah menurunkan banyak Nabi untuk menjadi taula dan untuk mengetahui kemana kita harus berjalan kemana kita harus melangkah dengan cara apa kita harus melangkah Modalnya apa untuk bekal kita melangkah. Kapan kita harus, misalnya harus, 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 kalau dalam perjalanan harus istirahat. Kapan kita harus mengencangkan ikat pinggang dan tancap gas. Kapan? Itu semua yang mengerti Allah Rasulullah. Maka tuntunan Allah yang namanya agama itu, wujudnya kitab suci wahyu yang namanya al tata cara pelaksanaannya yang belum dijelaskan di dalam Al-Quran maka diperinci oleh hadis oleh perilaku dan tuntunan Rasulullah maka disinilah kita perlu contoh gitu ya teman-teman, ya, ini slide ke 7 baik teman-teman untuk slide yang ke-8 dan 9 itu penjelasan tambahan mengenai pentingnya kita mencontoh atau mencari tuntunan, mencari contoh toladan dalam menjalani hidup yaitu Rasulullah. Karena kita memang hidup dalam kondisi yang tidak tahu ya kalau di slide 9 itu dijelaskan kita berada pada wilayah open, pada wilayah blind, pada wilayah hidden, pada wilayah unknown. Wilayah open itu kita Kita tahu orang lain juga tahu tentang kita, itu wilayah open. Kemudian yang wilayah blind itu diri sendiri tidak tahu, kita sendiri tidak tahu, orang lain justru yang tahu tentang kita. Dalam kondisi ini pun kita butuh contoh bagaimana cara bersikap. Kemudian yang hidden atau defensif, dalam kondisi kita, kita kita hanya kita sendiri yang tahu, orang lain tidak tahu. Itu pun kita perlu contoh dari Nabi lebih-lebih di dalam yang kotak paling kanan bawah itu unknown yang diri sendiri tidak tahu orang lain juga tidak tahu tentang kondisi kita maka yang paling tahu di situ hanya Rasulullah dan Allah karena Rasulullah sekarang sudah wafat berarti sunnahnya dan yang ditinggalkan Rasulullah adalah Alquran maka yang diikuti Adalah Al-Quran untuk mengetahui apa itu mati, apa itu rizki, apa itu lahir, apa itu jodoh. Itu Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Ya, itu ya, itu, itu tambahan. Kemudian kita masuk yang ke slide yang berikutnya, ke 10 sampai ke 14. Itu slide yang menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan manusia ketika dia hidup. Dan di situ hubungan manusia dengan agama sangat erat Ini apa yang di situ. Yang apa yang dilakukan manusia ketika hidup. Ya, sekarang kita mulai di slide ke-11 ya. Slide yang ke-10 kita langgaja Anda bisa baca sendiri. Slide yang ke-11 fungsi manusia itu dua dalam menjalani hidup itu dua. Ada dua fungsi. Yang pertama, khalifatullah berarti wakil Allah untuk mengatur bumi, selalu lestari, selalu seperti surga yang dulu pernah disinggai oleh luhur kita, Nabi Allah Adam kemudian fungsi manusia yang kedua Tullah. ya sebagai hamba sebagai hamba Allah Khalifatullah dengan modal tadi ya Bani Adam, dengan modal kecerdasan kita, dengan modal kecanggihan, kesempurnaan kita kita menjadi Khalifatullah, tapi dalam kondisi apapun manusia itu tetap abdullah harus menghamba tunduk dan patuh pada ketentuan dan aturan Allah nah ini uh, untuk fungsi manusia diagramnya teman-teman bisa melihatnya di di slide yang ke 14 slide terakhir itu ya, jadi posisinya seperti ini ya manusia di tengah manusia di hadapan Allah maka dia posisinya sebagai abdun, abdun itu hamba hamba itu berarti mengabdi, menghamba nah, tapi manusia dihadapkan pada alam maka dia khalifah, khalifah itu berarti mengatur menjaga nah, aturan yang dilakukan atau yang dipraktekkan manusia untuk menjaga alam itu dari mana? harus aturan dari Allah bukan gawai aturan dewe gitu ya membuat aturan sendiri, bukan, tetapi harus tunduk pada aturan Allah meskipun manusia itu khalifah tapi dia abdul ya. maka dengan manusia menjadi khalifah ini sebenarnya hanya sarana ya kotak yang kiri ini. garis yang kiri, yang putih itu alam kotak manusia itu kepemimpinan manusia di bumi sebagai khalifah ini sebenarnya hanya sarana untuk menjadi hamba Allah yang baik. Maka ada aturan, kita boleh mengelola alam, tetapi tunduklah pada aturan Allah. Mengapa kita tunduk pada aturan Allah? Dengan mengelola alam, berarti kita itu proses menghambak pada Allah. Alam di sini jangan hanya bayangkan hutan ya, Alam ini alam yang kita hadapi sekeliling kita ini alam sosial. Hubungan dengan orang lain, hubungan dengan tanaman, hubungan dengan hewan hubungan dengan ya yang lain-lain dengan pimpinan, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan orang yang muda itu alam semua. Itu relasi kita kepada orang lain, maka tujuan kita menjalin hubungan dengan siapapun itu harus berdasarkan aturan Allah dan semua yang kita lakukan semua yang kita pikirkan semua yang kita rasakan itu terkait dengan relasi kekhalifan kita dengan orang dengan alam itu bentuk menghamba kita kepada Allah itu saya kira teman-teman penjelasan tentang materi kita yang pertama ini ya untuk penjelasan berikutnya silakan yang detail-detailnya silahkan anda membaca buku yang sudah kita sampaikan kepada anda baik saya kira ini dulu penjelasan saya ya, terima kasih saya akhiri materi kita kali ini ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah materi pertemuan kita yang kedua di agama Islam silahkan teman-teman menyimak ya, mendownload menyimak dan nanti silakan memberikan respons dan dikirimkan di uh, WA Group respons dalam bentuk VN ya, uh, voice message berdurasi maksimal uh, 2 menit ya. silahkan teman-teman satu persatu dari slide itu dan disandingkan dengan uh, slide atau di ppt yang sudah saya kirimkan terima kasih